0: Русланд Ньюс подкаст. Всем привет! В эфире Юлия Дудник и сегодня, 3 ноября, в США президентские выборы. Мы побеседовали с политологом, программным директором Российского Совета по международным делам Иваном Тимофеевым, о российско-американских отношениях, а также о структуре современного мирового порядка. Приятного прослушивания! Иван Николаевич, в своей одной из последних статей пишете о выборочной биполярности, так называемой. Как я понимаю, понимается под этим в первую очередь определенное экономическое соперничество между двумя полюсами, собственно, Соединенные Штаты и Китай. Вы пишете, что в других сферах присутствует влияние иных акторов, там, России, Европейского Союза и так далее. В какой момент, на ваш взгляд, сформировалась такая конфигурация Чем она отличается от предыдущего периода?
1: Ну, вы знаете, она только формируется сейчас. И формируется она в основном потому, что нарастает соперничество США и Китая. Причем с инициативой наращивания соперничества выступают прежде всего американцы. Китай здесь такую оборонительную занимает больше позицию. Хотя у американцев другое мнение. Американцы считают, что наоборот это Китай представляет проблему, проактивно пытается использовать свои конкурентные преимущества в виде государственного участия в экономике, продвигает свои технологические платформы, порвует, по мнению американцев, промышленные секреты и так далее. То есть, Американцы исходят из того, что для того, чтобы, для того, чтобы сдерживать Китай, нужно заставить его бежать медленнее в технологическом плане, не допустить того, чтобы Китай обогнался в области технологии. Ну и одним из средств этого является убеждение, терепринуждение союзников к тому, чтобы отказываться от китайских платформ и использовать, скажем так, правильные с политической точки зрения технологии американские, ну или хотя бы лапы вот с этого это сейчас является основным нервом такой диполярности то есть если советские период холодной войны диполярность была и политической и экономической то сейчас есть и политические разногласия но они пока не перешли открытое военно-политическое противостояние, пока речь не идет о соревновании двух идеологических проектов. Но экономические уже признаки этого есть. Хотя пока сохраняется глобальный рынок, пока сохраняется глобальная финансовая система. Но, в общем, идут, скажем так, трещины, и действительно в области технологий, например, формируются да, признаки.
0: Такой, да. Вы упомянули об идеологическом противостоянии, которое было в период еще Советского Союза и прошлой биполярности. Зачастую эксперты говорят, что если существуют разные полюса, то обязательно они должны предлагать разные парадигмы, которые должны принципиально отличаться друг от друга, иначе это просто соперничество. Так ли это в современном мире? и чего стоит ожидать, будет ли дальнейшее как бы, расползание, расхождение, стягивание к полюсам по каким-то идеологическим критериям?
1: Ну, вы знаете, здесь такая симметрия наблюдается. Это хороший вопрос. Со стороны США есть попытка скажем так, сконструировать это идеологическое предназтояние. Если вы посмотрите на доктринальные документы США, там... Указывается, что вот эта новая холодная война – это война демократических США и союзников свободного мира против Китая, которым располагает Компартия, коммунистическая партия, которая авторитарен, которая характеризуется высокой роли экономики, государственной экономики и так далее. Но это конструкт, это воображаемые вещи, потому что на самом деле Ну да, Китай отличается от США и в политическом плане, и в экономическом. Но это не значит, что Китай предлагает какой-то альтернативный глобальный проект. Это не значит, что Китай, как Советский Союз, выходил, допустим, в качестве такого лидера альтернативного мира. Да, Советский Союз предлагал социалистическую альтернативу. И этой альтернативе серьезно присматривались, использовали ряд стран, тоже был социалистическим, то есть это была очень большая такая глобальная конкуренция. А Китай этого не делает, он живет свои, своей жизнью, в общем. Внутри страны он имеет на это полное право, это суверенное государство. Они как хотят, так и живут. И более того, здесь тоже есть странные вещи, ну, потому что, например, у США нет претензий ну, к монархиям Залива, например, российского, где, в общем, далеко до демократии, тоже роль государства, в экономике она, ну мягко скажем, не маленькая, да, то есть эти государства, они встроены в глобальную экономику, рыночную, ну и Китай в нее встроен, тоже вполне себе успешно, вот, то есть это, это то, что сейчас мы от США слышим, это во многом такой воображаемый конструкт, например, Китаю приписывается экспансия в виде проектов по своей пути, Но сами китайцы, в общем, его рассматривают прежде всего как экономический проект и я не думаю, что они сильно лукавят по этому поводу. Потому что основные усилия, связанные с поясом, одним поясом, одним путем, это усилия по инвестициям в порты, в, мор... в инфраструктуру, морских э -э торговых путей, э -э собственно, в оптимизацию, повышение отдачи. То есть это история не о э США и Китае, это история в отношении Европа и Китай, торговых отношений. А в Европе, в общем, ну да, сейчас появляются голоса, которые недовольны этим, но, строго говоря, для целого ряда стран это тоже европейские, это тоже приносит свои выгоды э, и для Италии, и для Германии, и для Нирландов. В общем, там много интересных проектов. Поэтому, в общем, в идеологии я вижу попытку со стороны США создать этот конфликт, но он выглядит искусственным. И со стороны китайцев он пока не. Какой-то вот серьезной альтернативы э, я, я не вижу. Вот. Но посмотрим. У них есть интересные идеи, извините, я перебиваю, есть интересные идеи э, сообщества общей судьбы. Э, ну, все, что связано с экономическим процветанием. Но они такие неконференциационные и открыто американцы вызов не бросают. То есть это. Восприятие самих
0: Вот по поводу как раз э, американцев, которые бросают вызов, э, буквально недавно Байден э, на э, телеканале заявил, что видит в России главную угрозу, а в Китае видит э, конкурента, собственно, разведя вот эти два понятия. Это является, на ваш взгляд, частью предвыборной гонки и поиска врага, или действительно, если опять же обратиться к стратегии, все-таки Россия остается э, одним из ключевых соперников Соединенных Штатов? Ну, вы
1: знаете, по большому счету, Байден ничего нового не сказал. Я знаю, что в СМИ вызвал, вы, вызвал его высказывание Хайп, э, но там ничего нового нет. То, что Россия, угроза, об этом американцы говорят. Ну, как минимум последние шесть лет. А строго говоря, если вы вспомните президентскую кампанию даже 2012 -го года, был такой комментатор Дмитров. Вот он тоже как-то сказал, что Россия главная угроза. Но э, и что? Mm. Вот. Ну, после украинских событий, конечно, и после вот этих скандалов с вмешательством, после полей и так далее, конечно, сейчас э, для Америки, России это там, по моему тоже такой э, жупил, да, фетиш, я бы даже сказал. А, ну а что касается Китая, то, строго говоря, в, во всех доктринальных документах США практически Китай и Россия обозначают как основные соперники. Просто разные, разные оттенки здесь есть. Байден сказал, что конкурент и угроза, да. Другие говорят, что там, в стратегии национальной безопасности написано, что два основных соперника Китай и Россия и есть еще вот и там Северная Корея и так далее, тоже враги. Да? в концепции стратегии, точнее по чувствительным технологиям, она на прошлом деле появилась а, Китай и Россия тоже как-то такие вызовы в общем разными словами можно это называть а, но факт то, что уже давно в общем, мы Китай и Россия позиционируемся как минимум Китай, как минимум, последние 3-4 года, Россия чуть дольше позиционирует как какие-то ключевые вызовы, да. Ну, отчасти тоже, то, что касается России, это тоже... Ну, под этим есть основания. У нас есть много разногласий с Америкой, и мы только ядерная держава, и вот эти все вещи, связанные с вмешательством, так называемым с полями и прочее, они повысили, скажем так, внимание к России. Но если мы используем рыночные категории, то российская угроза – это пузырь. То есть это переоцененный актив. То есть цена российской угрозы на рынке, на условном рынке политическом, она значительно выше, чем сама суть этой угрозы. То есть это раздутый пузырь такой. Да? Вопрос, когда он лопнет, и лопнет ли. Но это, очевидно, такой спекулятивный рост российского угроза, потому что, хорошо, если мы посмотрим на Украину, да, ситуация не очень хорошая, прямо скажем, но это локальная проблема. Локальная проблема и, в общем, фундаментальный угроз Америки. Она не все. Ядерный, ядерная тематика, ну, хорошо, по ней мы тоже так или иначе можем договариваться с американцами, рассказываем друг друга. Поэтому, в общем, это сильно преодолевает.
0: Если цена угрозы России высока, то почему бы России тогда не извлекать из этого для себя какие-то, может быть, дивиденды, каким-то образом это использовать? Почему, вот, например, в данный момент Россия все-таки пытается прийти к компромиссу по СНВ-3? Ведь понятно же, что, например, даже при отсутствии там, продления договора, собственно, стороны могут продолжать придерживаться его условий э, без какой-то нормативно-правовой базы? В чем, Почему такие символичные шаги, на ваш взгляд, сейчас происходят?
1: Ну, давайте разделим два вопроса. Есть да. Разный. Почему Россия не извлекает выгоды из э, вот этой высокой цены российского доллара? Просто потому, что выгоду из нее извлечь невозможно. То есть это цена актива, который вам не нужен. Вот представьте, выросли цены на кирпичи, они вам не нужны. Вы ничего не хотите строить. Или там выросла цена на нет. Но она вам тоже не нужна. Вот вам, лично вам. Вы ее в хозяйстве не используете. Так и, так и здесь. Мы, ну, ну как это. Американцы могут во внутренней политике этот актив разыгрывать. Но у нас э, можно там антиамериканские настроения разыгрывать в нашей внутренней политике. Но, строго говоря, цена этого актива.. Россия как угроза, она не, не высока для нас, то есть она, она, она высока, но Там она, не значима, нам она ни не холоду не жарко. скорее жарко, но живой развел. Да? Вот. А что касается СНВ, то, ну строго говоря, Россия как бы, она сможет жить и без СНВ, да? не, не в этом вопрос, вопрос в самом принципе сохранение режима контроля обнаружить. То есть СНВ это последний более или менее значимый такой эм, инструмент. Его не будет и в общем что окончательно вся система. В России терапиться просто не хотят по этому поводу. Ну а так, если договора не будет, то ну, придется с этим жить. Да? И, в общем, в России потенциалы есть достаточно серьезные для того, чтобы достаточно уверенность чувствовать на международной арене.
0: В одной из своих статей вы также писали, что это было касательно санкций американских и российских, что американские санкции, они работают как бы стратегически, соответственно, они долгосрочно продумываются и принимаются таким образом, чтобы оказывать воздействие на внутреннюю, на внешнюю политику, соответственно, России. В случае с Россией вы пишете, что это скорее зеркальное отражение, попытки зеркального отражения, это такое тактическое реагирование по ситуации на то, что происходит. И вот американцы опять же фиксируют эти санкции таким образом, что достаточно сложная процедура их снятия. А что мешает России, в общем, действовать точно таким же образом и э, такие же санкции прописывать, которые э, нельзя было бы вот так однозначно сразу э, снять, например, как только снимаются там условно американские, европейские, Россия тут же делает обратный шаг. Сейчас это так, а почему бы не сделать это тоже в таком долгосрочном тяжелом формате?
1: Ну, э, во-первых, приятно, что вы читаете мои статьи. Это для меня Даже будет... без этого будет стимул сайт новый вот давайте тоже разделим этот вопрос по этим корзинам потому что он очень хороший но сложный. нужно его так сказать, сегментировать первое санкции стратегии тактика действительно ряд решений по санкциям против россии является ситуативными. то есть есть кризис и нужно что-то делать потому что не делать нельзя Это вопрос ну, то есть просто дипломатическое внушение, что мы Запад там, или США или, там, Европа, или Евросоюз недовольны так, скажем, делом из Триполей, а не, не получится. Да? Войну в России тоже из-за этого из объединять из не будет. Есть промежуточное решение, санкций. То есть в этом смысле они тактические, потому что вызваны какой-то ситуацией. Да? Но они носят стратегическое влияние потому что э, их, их воздействие на экономику, как правило, долгосрочное, особенно если говорить по украинским санкциям, я имею в виду сторонние санкции, я имею в виду э, целый ряд э, ограничений технологических и так далее, э, они в сегодняшнем или в завтрашнем моменте не приносят видимых каких-то результатов. Но их я не может накапливаться со временем. Ну и плюс периодически они благоражат рынки и в общем в 2014 году, когда попали цены на нефть, санкции просто ускорили падение. Они вот. Теперь по поводу скорости отмены, Это хороший вопрос, он определяется разницей политических систем. В США Можно быстро отменить санкции, которые наложены э, решением президента, то есть в указом. Гораздо сложнее отменить те санкции, которые существуют э, в виде законодательства, э, которое принято Конгрессом и потом подписано президентом. Но это не значит, что у американцев нет определенной гибкости. Она в сущности есть. То есть, да, отменить нельзя, но можно ввести так называемый вейвер. Например, президент может приостановить выполнение санкций, они фактически, де юра они будут существовать, но де факто не будет. То есть, в принципе, у американцев определенный mm. зазор политически есть. Другое дело, что есть, ну, скажем так, другая крайность у американцев в том, что после выборов может радикально, до очередных выборов, радикально меняться повестка. И так произошло с санкциями против Ирана, например, когда Обама подписал э, иранскую сделку и была резолюция ООН, которая обязывала страну отменить односторонние санкции против Ирана, и Обама добросовестно отменил в основном, но Трамп, который был противником Обамы, демократов и сделки, он это все вернул. И теперь... Э, Большие вопросы в США. Хорошо, вот у вас один президент отменит санкции, он придет другой и их уже Мы не доверяем вам. То есть, действительно, иранский вот этот казус, он добавил недоверие. Что касается, допустим, Евросоюза, то там санкции отменяются проще. Это делается решением Совета ЕС. Что касается России, то здесь в принципе тоже достаточно просто их отменить. Поскольку, поскольку решение принимается президентом России, и он своим указом э, дает поручение правительству, а правительство уже его реализует в виде постановления. И все это довольно просто отменить. Да, есть санкционные законы, два, закон, э, Федеральный закон 83 э, редакции 2019 -го года э, о специальных экономических э, и принудительных мерах и Закон 2018 года о, о, о действиях, сколько противодействия, нетруждественным действиям, США и так Там дается меню из возможных действий, но решение все равно принимает президент. Почему Россия не может сделать как бы, аналогичные действия, которые делают США? Ну, просто потому что у них разные потенциалы экономические. Америка опирается на, доллары, на свою роль доллара, на своим роль экономики мира, то есть мы тоже можем такой то допустим, ввести секторальные санкции против американских банков, но тем самым мы либо себе навредим, либо ничего не добьемся. То есть вот эта асимметрия экономики, она, конечно, создает асимметрию санкций. То есть китайские санкции для США более опасны, чем российские.
0: Также очень часто в дискуссиях э, об отношениях между Европейским Союзом и Россией, когда говорят об усилении Соединенных Штатов, когда говорят об усилении внимания Соединенных Штатов к Европе, всегда э, возникают дискуссии, особенно среди таких друзей России, о том, что вот сейчас самое время налаживать отношения с Россией, чтобы не оказаться втянутым в полюс влияния Соединенных Штатов и чтобы сохранить какую-то э, ну, независимость, можно сказать, во внешней политике. В то же время недавно общалась с Татьяной Романовой, политологом. Она указала но, на снижающуюся экономическую зависимость между Россией и ЕС, связанную с тем, что ЕС перестраивает свою энергетику и, собственно, снижается в принципе тематика общения между Россией и ЕС, поскольку больше вот этого интереса взаимного не существует. Означает ли, на ваш взгляд, такое вот такая экономическая как бы, перестройка европейской системы, автоматическое отдаление от России и сближение с Соединенными Штатами. И что это будет значить для России?
1: Вы знаете, я бы не противопоставлял Россию и США. То есть нет выбора Европейского Союза между Россией и США. Это, мне кажется, такая ложная посылка, которую можно встретить действительно в литературе, в высказываниях. То есть сближение с Россией не делает Европу дальше от США, и наоборот, движение США, но они уже союзники и партнеры. В общем, это ортогональные процессы, и, ну, слабо друг от друга зависят. Вот, действительно, я с Татьяной согласен, что экономическая взаимозависимость в перспективе может снижаться. Хотя вот, по, по торговому обороту он э, даже после 2014 года растет, э, вот, на него влияет да, сейчас COVID-19, на него влияет диалог в 2014 году по 90%, но мы видим, что даже санкции, они, да, наносят от ущерб, но фундаментально связи России и ЕС не меняют. То есть эти связи будут сокращаться не только и не столько из-за политических проблем, сколько из-за изменения структуры экономики. Если роль углеводородов в экономике ЕС будет сокращаться, то пропорционально будет сокращаться и российское-ЕССКОе сотрудничество. Да, если она будет возрастать, то какой-то свой роль будет, конечно. Конечно, в энергетике есть и политические факторы. США, в общем, навязывают свой газ Евросоюзу и пытаются подорвать Северный потом два. Сам Евросоюз старается диверсифицировать свои энергетические, скажем так, поставщиков своих энергетических, это с экономической точки зрения нормально. То есть это попытка управлять ценой. Если у тебя монопольный поставщик, то ты не можешь управлять ценой. Если у тебя поставщиков несколько, ты можешь управлять ценой. И все это было еще до украинского кризиса. То есть И ЕСЭЦы довольно активно пытались в Москве навязать свои условия по сделкам еще до всяких обострений, а Москва наоборот пыталась там, свою экономическую повестку продвигать, что тоже нормально. Вот. Так что посмотрим, в любом случае, если будет, будет сокращаться экономическая взаимозависимость, то это перспектива не одного года. Это процесс десятилетия, если, конечно, ничего экстраординарного
0: произойдет. И последний вопрос касается, естественно, выборов в США, которые никак нельзя обойти. В частности, Андрей Вадимович Картунов пишет, что независимо от исходов выборов, влияние элиты американской в соотношении с президентом будет настолько превалировать над влиянием, собственно, президента, что отношения с Россией в любом случае будут хуже, несмотря на то, кто бы не выиграл эти выборы. Разделяете ли вы такой пессимизм?
1: Ну, Андрей Владимирович мой руководитель, и мне сложно по протокольным причинам не разделять. Но я шучу, конечно, я шучу. Вы знаете, здесь я все вот, равно с как-то с где склонен согласиться, точнее, я так скажу, что я серьезно не воспринимаю спекуляции о том, что будет, вот если например, Байден или что будет, если например, Трамп, я же часто об этом спрашиваю, вот, как изменится отношение, никак не изменится фундаментально, потому что, во-первых, для того, чтобы что-то произошло, изменение к лучшему, Нужно топливо, нужно горить в то движении, а его нет. Нет тем для российско-американского диалога, который фундаментально бы изменил существующую ситуацию. Да, есть определенные карманы сотрудничества, есть это focus of creation, да, то есть, есть определенные там, места, где мы можем сотрудничать, удержать наше взаимодействие. Но фундаментально я для него не вижу большой почти. почти. В то же время я не вижу причин и для э, резкого ухудшения сейчас. Здесь другая проблема, что характер отношений таков, что мы застрахованы от кризисов, которые могут привести к такому ухудшению. То есть может возникнуть новый украинский кризис, может возникнуть новая Сирия, новая Стефавия, новый Навальный. И все это может э, приводить к еще большему ухудшению. Поэтому э, вот я, да, Не вижу такого фундаментального влияния этих выборов. Вот есть люди, которые говорят, что в Америке антироссийский конгресс, э, нейтральный госдеп и пророссийский Трамп. Это абсолютно глупость, я считаю, в Америке антироссийский конгресс, антироссийский госдеп и антироссийский Трамп. Да, Трамп много сделал э, и по санкциям против России, и, и вообще, ПЦ, скажем дружественную позицию не занимает в нашей России. Ну и Байден тоже, он на уровне риторики жестко говорит о России, и я думаю, что демократы больше будут говорить о правах человека, э, ну вот эта риторика известная. Но если не произойдет новых каких-то кризисов в наших отношениях, наращивать санкции против России и другое давление, Байден тоже не будет. Потому что это чревато проблемами для самой Америки, некоторым усербам, для союзников, для самой США. В общем, если не произойдет что-то экстра.
0: Это был Руслан Ньюс Подкаст. Скоро на нашем канале выйдет видео с участием Ивана Тимофеева и приглашенного зарубежного эксперта. Кто это будет, скоро узнаете. До новых встреч.